er vi gang med en ny episode av Pengepodden Sparing. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, og jeg er spareøkonom i Nordnet. Det er ikke hver uke at det lanseres nye aksjefond fra norske fondsforvaltere. Og det må vi markere. Velkommen til dig, Christian Hunnold, ny forvalter i det nye fondet Alfred Berg Gambak Nordic. Tak for det. Du, ditt nye fond hadde jo oppstart 1. november. Hvordan har de første dagene vært som forvalter? De første dagene har egentlig vært forbausende rolige. Det var jo et ganske turbulent marked i oktober, og det er i ferd med å stabilisere seg, og har stabilisert seg. Og vi har fått lagt inn våre første ordre og tatt våre første posisjoner, og det siger litt rade penger inn til fondet som vi placerar. Så de første dagene har egentlig vært fine, relativt rolige, og vi er i gang Så bra. Hvor mange aksjer har dere rukket å kjøpe nå? Vi ligger i overkant av 30, og det er omtrent der vi har tenkt å ligge også, fordi det ligger i konseptet vårt at vi skal tørre å være fokuserte, tørre å være litt spissete, slik at normal situation vil være at vi har en 30, kanskje 35 aksjer i porteføljen, og det er der vi ligger nå. Så bra. Vi skal snakke mer om investeringsstrategien til fondet og hvordan du ser på markedene fremover. Men jeg vil gjerne høre litt om din bakgrund, for du kommer jo fra DNB Markets, hvor du jobber som aksjestrateg. Og jeg har jo sett dig i media i mange år, og du har jo blant annet haft ansvar for den aksjeporteføljen i dagens næringsliv, som har gitt fantastisk avkastning. Faktisk, jeg leste at den har tidoblet seg på ni år. Det er jo det ville være umulig å gjenskape en slik meravkastning mm. som fondsforvalter med reelle penger. Mm. Det er umulig. Det, det kommer ikke til å skje. <laughs> Men det er en stor overgang å gå fra å være aksjestrateg og nå til å forvalte virkelige penger. Kan du si litt om den overgangen, hvordan den har vært? Ja, hvor stor den overgangen egentlig er, og kan man se, ha litt med det ene og det andre, og det er klart at intellektuelt, altså den jobben man gjør, er ikke så veldig forskjellig. For den jobben jeg gjorde i DNB var blant annet å plukke aksjer, og da må jeg rangere alle aksjene som er tilgjengelige, som jeg har kriterier jeg rangerer dette her etter, og så må jeg begynne å plukke de jeg har mest tro på til enhver tid. Og det er for så vidt den viktigste delen av fondsforvalters jobb også. Altså man har et univers av aksjer man kan se på, man må plukke de man har tro på, og man må selvfølgelig ha en viss prosess og filosofi som ligger til grund, så ikke at man ikke bare sitter og gjetter. Og så så sett så er det mye det samme. Det som er forskjellig, det er jo at tidligere så rådet vi, sendte vi ut råd til kundene, og nå skal man gjøre det selv med penger, hvorav jeg har skuttet litt beløp selv også. Og eh, forskjellen ligger ikke så mye i huet, forskjellen ligger kanskje mer i magen, fordi at en ting er å mene at dette er en riktig ting å gjøre det, en annen ting er å faktisk gjøre det i praksis, og det er klart at eh, det er ikke alltid hvor markedet er med oss. Det kommer til å være perioder hvor det vi synes er helt fornuftig og riktig å gjøre ikke fungerer i markedet, og eh, da gjelder det å ha magamål, altså litt sånn ryggrad, til å stå på det man faktisk mener og stå på strategien, og ikke prøve å løpe etter markedet til å være tid, for den siste, for det å prøve å løpe etter markedet, det er dømt til å mislykkes. Mm. Så jeg tror nok at faktisk den største testen, den største forskjellen fra å gå for å være aksjestrateg og rådgiver, til å faktisk være forvalter og gjøre det, det blir den dagen ting begynner å gå litt gærent, og man selv synes man, altså, man gjør det man mener er riktig, 
det funkar inte att man då inte låter sig fristad till att försöka ändra strategi eller löpa till marknaden men att man egentligen törr att stå på det man mener. Det tror jag kommer att bli den största utmaningen. Så lite om förvaltningsstrategin. Det är er jo et gambakfond, og det norske gambakfondet som investerer på Oslo Børs, det har jo en lang historik og väldigt god historik. Skal du forvalte det nordiske fondet efter de samme principerna? Ja, det är er det vi ska göra. Og vi gör det symbolisk ved at vi da brukar det samme merkenavnet, gambak. Og de som har varit med i markedet like länge som dig og mig og kanskje enda litt lenger, de husker jo godt gambak fra 1990-tallet som var ett av de mer fargerike och mer succesfulla fonderna genom hela 90-talet. Och därför längelsen av den strategin som lå bak då som vi nå tar vidare och det har vi gjort på Gambak i Norge för det år. Och det fonden har blev rejtet bäst i Norge i 15, 16 och 17. Och vi ska ta den strategin på Norden. Det är er det rätt och sätt så svaret är er helt klart ja. Vi har en distinkt investeringsfilosofi som ligger bak Gambak. Og det er den filosofien vi skal ta videre. Og der eh, kombinerer dere fundamentalanalyse med sentimentanalyse. Ja, og det er, det høres kanskje ut som en komplett banalitet. Altså, men i praksis så er det ikke det, fordi at det er veldig mange, det er, det er, man må skille mellom det som er et godt selskap, det som er en god aksje og det som er en god timing. Og det som kanskje da skiller Gamba-konseptet litt fra en del andre, er at vi ser også på markedet, vad som sker i markedet til enhver tid. Så vi kan se på et selskap som kanskje er et strålende selskap, med en aksje som ser billig ut, og si, alle fundamentale faktorene er på plass. Men hvis markedssentimentene ikke er på plass, så lener vi oss tilbake og venter og tar noe annet i mellomtiden i stedet for. Mm. Så vi ska ha den kombinationen av en god aktie på ett gott tidspunkt. Mm. Det är er det som skiljer oss fra lite från vad en del andra. Och den sentimentanalysen är er det i praxis det samma som trendanalys eller teknisk analys? Teknisk analys är er en viktig komponent i sentimentanalys. Ja. Mm. Så det är er inte den enda komponenten, men det är er en viktig komponent. Mm. Det hörs tämligen likt ut som som förvaltningsstrategin till Delphi-fonden. Ja, det er ikke helt uten grund tror jeg, for Leif Eriksrø, som forvalter norsk gambak, han har jo begynt bygget sin karriere i Delphi, så det er ikke helt tilfellig at strategien ligner mye på Delphi. Så svaret er da, det er sikkert flere som har litt samme tankegangen, hvorav da Delphi kanskje er en av dem, ja. Mm-hmm. Jeg tog en kikk på de ulike Norden-fondene som finnes for de norske hundene, og det var en veldig lystig lesning, for det er hele fem nordiske aksjefond, altså aksjefond med nordisk mandat, som har toppkarakter i Morningstar, fem stjerner. Det er Delphi Nordic og Fondsfinans Norden og Arctic Nordic Securities. Og det er faktisk veldig stert og mer än vad man kunde forvente utifra det totalt antal aktive fond. Og det gjenspeiler også eh, det at eh, hvis du ser på meravkastning på de nordiske aksjefondene på kort og lang sikt, så flertallet av de aktive nordiske aksjefondene har faktisk slått indexen efter kostnader, 
Och det är er imponerande. Det är er ju ovanligt bra. Det är er ovanligt bra. Ovanligt bra. Så, ja, så det är er bare... ett hårt bete och melde sig hårt fält och melde sig in i. Ja, det är er det och ja. det samma Herman på norska aktiefond som investerar på Oslo Børs. Och så de har en väldigt god historik i förhåll till indexen som är er då långt bättre än man kunde förvänta för hvis du ser på globala fond och europafond så är er det eh, kanske runt en 20 % bara av de aktiva fonderna som slår indexen efter kostnader. Mm. så og, men varför tror du det är er slik Christian att på Oslo börs och på de nordiska börsarna så kan det synes lättare att slå indexen än på de stora börsarna globala börsarna? Det er muligt, at de store er mer efficiente, ligesom ligner lidt mer på hvad lærebøgen siger, at et marked skal være. Ja, jeg har ikke nogen åbenbart god forklaring. Kanskje det er fordi de, som folter i Norge, gør en god jobb. Skal kunne lukke deler. Nej. Nej, det er det er ikke let at sige, men i jeg ser et lignende forklaringer før, hvis du tænker på de store amerikanske selskaber, der er det hun där är det uttalliga megarus som kommer med analyser hela tiden de är er genomanalyserat ja. du har världens flinkaste investorer som investerar där så där är er konkurrensen knallhar du kan snacka om ett perfekt marked som du kanske inte har i lika stor grad på de mindre nordiska börsen Jo, men at det er mange som investerer der, det, det er klart at det er ikke alle der som er superstjerner som investerer der. Så det at det er forskjellig avkastning, det betyder bare at det er spredning i feltet. Så det at det er mange investorer, skulle for så vidt indikere at det skulle være det større spredning i feltet. Så nej, det er ikke noen åpenbar forklaring til at det er nordisk forvalter gjort det bedre. Det er det ikke. Så bare håper at det fortsetter. Så håper bare jeg klarer å levere opp til den avkastningen som andre har levert da. Det var det. Jeg ser at de årlige kostnadene i Gambak Nordic er på 2 prosent. Ja. Det er i øvre skikte i forhold til aktiv aksjefond, som i snitt, siste sånne undersøkelser på det, ligger på rundt 1,7 prosent, og den kostnaden er fallende. Så det er jo litt offensive da, som legger dere såpass høyt med et nytt fond når konkurransen er tøff. Ja, så det er da 0,3 prosent poeng høyere enn det du sier som snitt. Jeg vet ikke helt hvilke andre som inngår i det snittet, men vi skal være et aktivt fond. Og det krever, det krever også en del arbeid, så pluss at det er der honorarene ligger på, for eksempel i norsk gambak. Så vi holder det som er standard for gambakkonseptet, hverken mer eller mindre. Men det er ikke noen suksesshonorar i fondet? Nej, det er det ikke. Det har vist seg vanskelig å gjennomføre i praksis, men så derfor er ikke det der. Så litt om Norden som investeringsområde, for det er jo utrolig eh, å se på historisk avkastning på de nordiske aksjemarkedene, på, på, i hvert fall på lang sikt, på 10 års, 20 års, også 50 års sikt, så er det betydelig mer avkastning eh, hvis du ser Norden sammenlignet med Europa og verden. Eh, og Hvorfor er det egentlig slik at Norden i lange perioder har levert høyere avkastning enn resten av verden? Norden er økonomisk sett et veldig godt område å være og som vi blir fortalt i hver eneste politiske debatt, altså Norge er jo et av verdens rikeste land, helt opp i toppen, takket være mye oljepengene. 
Men resten av Norden er også høyt oppe i alle statistikker, og det jeg synes kanskje er spesielt interessant er at forskjellen mellom Norden og for eksempel resten av Europa øker. Så ser vi på veksten i Norden fra 19, si, midten av 90-tallet og frem til i dag, så har veksten i Norden vært bedre enn i Europa for øvrig. Slik at Norden var et rikt område på 90-tallet, og forskjellen mellom Norden og Europa for øvrig har økt fra midten av 90-tallet og frem til i dag. Så det er et område med god vekst, det er politisk stabilt, relativt forutsigbare rammebetingelser, og da gir det også bra avkastning over tid. Mm-hmm. Jeg husker en forside på The Economist for fem år siden, med bebildet av en uh, viking, mm. uh, hvor det stod uh, «The next uh, supermodel, uh, why the world should look at the Nordic countries». Ja, og det er grunnen enig for uh, også er ikke det at et nordisk land en gang iblant uh, ligger høyt oppe på økonomiske statistikker. Samtlige nordiske land hele tiden ligger høyt oppe på, nordiske, på økonomiske statistikker. Så ja, det er grunnen et lite tankehors at uh, skolebøkøkonomene ikke har brukt større, eller vist større interesse for å se på hva som er særpreget her. Men det er vel også riktig å si at de nordiske børsene svinger mer enn et globalt aksjefond sammenlignet med et nordisk aksjefond så en del av den meravkastningen er vel rett og slett bare betaling for økt risiko Det kan man jo kanskje si og for Norges utkommende så skylder jo store svingninger to faktorer Det ene er at det er veldig råvareorientert børs og klart at råvarer har tendens til å svinge mer enn det aller meste annet og da får du selvfølgelig større svingninger også på børsen Og det andre er at uh, i hvert fall Norge, og for så vidt også Norden, det, er, altså, det oppfattes som et ganske marginalt marked hvis man sitter i London, Frankfurt eller New York. Slik at uh, særlig urolige tider, hvor uh, oss, vi sitter som en forvalter i London, New York, Frankfurt, uh, i dårlige tider så vil de oppleve at pengene krever, uh, altså kunde vil ha pengene sine ut av fondet, der er det å selge noe. Og der er det fort gjort at du selger det som oppfattes litt marginalt, litt lagt unna, og der Norge og Norden for så vidt fremdeles et av de markedene. Så det, så sett, så, altså, det er et marginalt marked, og i gode tider så kommer pengene inn I, fra utlandet, i dårlige tider så trekkes pengene ut, og det bidrar til ekstra store svinninger. Mm. Så kan du se si at som langsiktig uh, fondsinvestor, så vil du jo gjerne ha disse svingningene hvis det gir mer avkastning. For å sitere Warren Buffett, altså svingning på børsen er helt akkurat en kompetent investor ønsker. Ja, så mm. ja, absolutt. Det er muligheter like mye som en trussel. Man bare lærer seg å leve med det. Mm. Jeg har sett at flere nordiske fondsvarer <tøk> omtaler Norden som et verdenlig miniatyr fordi at du har en spredt eh, bransjefordeling som du ikke har i Norge. Kan ikke du forklare det lite nærmere? Jo, og det er rett og slett at vi ser kanskje på de nordiske landene som en enhet og like land, men næringsstrukturen i de respektive nordiske landene er forbausende forskjellig. Og Oslo Børs, som er den vi känner best selvfølgelig, den har jo da en oljeandel som ligger i området 35 procent av indexen. Og så har du Finans, som er 15-20 procent av indexen. Og er det en ting vi har lært hver gang oljeprisen faller, da faller også de norske bankene, fordi det kommer frykt for at bankene må ta, ta, ta tapp. Det skjedde tidligere, og det skjedde senest nå i 2014-2015 for den BSV-kommende. 
Slik at uh, bortebort halvparten av Oslo Børs er direkte relatert til olje. Og uh, det er et par sektorer som knappt nok er representert på Oslo Børs i det hele tatt, og det ene er uh, farmasi, altså helse, og det andre er uh, IT. Helsesektoren er 0,4 prosent av Oslo Børs, og IT-sektoren er 2,1 prosent. Så sammenligningene for eksempel med USA, så er jo begge disse sektorene veldig mye høyere, og dette er også to av de sektorene som har gitt aller best avkastning internasjonalt de siste årene. Så noe av det aller mest spennende internasjonalt, det er faktisk sektorer som ikke er tilgjengelige på Oslo Børs i noen nevneverdig skala. Og der er det de andre nordiske børsene kommer inn, altså vi skal ikke lenge til Danmark før helse utgjør 40 prosent av indeksen. Og i Finland så ser vi blant annet som det vi kaller materialsektoren, og materials, som er i veldig stor grad skogselskaper i Finland. Og det er 18 prosent av indeksen, og det har vært en sektor som har gjort det veldig bra i perioder. Og i Sverige så har vi jo en industrisektor som er verdensomspennende og med masse ledende kjente selskaper. Og i tillegg til det så har de blant annet en eiendomssektor, slik at i Oslo eller Norge da så snakker man om hvordan er boliger som investeringsobjekt. Og det er stor risiko å kjøpe en bolig nummer to eller tre som investeringsobjekt, men man kan kjøpe eiendomsaksjer og få egentlig akkurat samme eksponeringen. Og den muligheten er litt vanskelig å få til i Oslo, for det er lite eiendomsaksjer å ta, men den er ganske god i Stockholm, hvor det er mye eiendomsaksjer å ta med god likviditet. Og siden de nordiske landene har ganske ulike sektorfordeling, så svinger de ikke like mye i takt som man kanskje skulle tro? Nettopp. Så man får en diversifisering, og man får den effekten at avkastningen totalt til nordiske markedet er mye mer stabil enn for hvert av de respektive nordiske landene. Og diversifisering er et gode. Det er i seg selv et gode. Og det er i hvert fall avkastningen så langt i år et godt eksempel på. Der er jo Oslo Børs en av de få børsene i verden med positiv avkastning, mens de aller fleste andre har levert negativt avkastning så langt i år. Ja, så Oslo Børs er cirka 10% på en bedre enn de andre nordiske. Og det bare understreker det vi har vært inne på, nemlig at avkastning mellom de nordiske børsene er forbausende ujevn. Det er et argument i absolutt av sans for, hvis man da skal velge mellom et nordisk aksjefond og et norsk aksjefond, er at du får lavere svinninger og bedre diversifisering. Ja. La oss snakke litt mer om forvaltningsstil. Størrelse på selskapene du kjøper, er det stort sett store selskaper, eller er det mellomstore små? Jeg er fristet til å si at det vi skal prøve å kjøpe er gode selskaper. Om de er mellomstore eller store, det blir litt underordnet. Det finnes fond som har strategi, small cap, large cap og så videre. Det har ikke vi. Det er noe som heter good cap-strategi. Men i hvert fall, det er det som er vår tanke. Vi skal finne de aksjene vi har mest tro på. Og i praksis, i den nordiske indeksen, så er det med kanskje bare noen veldig få unntak tilstrekkelig likviditet i alle selskapene til at vi kan få bygge de posisjonene vi ønsker. Det er ikke hvert eneste selskap på nordisk indeksen som vi kan gå inn full guffe, men stort sett er likviditeten såpass god at man kan bevege seg fritt på en helt annen måte. Så hvorvidt det er large cap eller mid cap, small cap, det er litt sånn en sekundær spørsmål. Det viktigste er at de fyller de kriteriene som vi setter opp for en investering. 
Men dere skal ha relativt høy omløpshastighet i porteføljer sammenlignet med mange andre, har du sagt før sending? Ja, det har jeg sagt, og det er også resultat at vi har en relativt aktiv profil, og vi gjør endringer, og ikke bare at vi prøver ikke å gjøre alt for brå endringer, men vi prøver å gjøre jevne endringer. Og i praksis så har Gambak ligget relativt høyt på det aktive andel, altså omløpshastighet i porteføljen. Hva er... tror du den blir liggende på? Nei, altså hvis jeg antyder sånn rundt en, så er det noenlunde i tråd med hva historikken har vist. Og så kan uh, fremtiden bli helt annerledes, og så finner vi 30 drømmeaksjer, og de fortsetter å være drømmeaksjer i 18 måneder, så kan vi egentlig bare uh, ri den bølgen. Nå kommer ikke det til å skje, men altså, hvor, hvor høy den omløpshastigheten blir, avhenger litt også hvor stabile markedet er. Blir det veldig store endringer i markedet, så må vi også ha høyere utskifting i porteføljen. Og det er vel også en sammenheng. Hvis du har stort sett store selskaper, så er det lettere å ha høy omløpshastighet siden likviditeten der er mye større enn i mindre selskaper. Ja, så for oss i praksis, altså, det, lar seg, det lar seg ikke gjøre å ta alt for små selskaper. Og det er en av grunnen til også at vi fokuserer i all hovedsak på nordisk indeksen. Og ikke, altså, det, vi, har, vi har anledning til å ta selskaper som er utenfor den nordiske indeksen, men da skal du såpass langt ned i størrelse og likviditet at uh, vi antar at uh, normal situasjon er at vi har investert på selskapene på denne såkalte vinksen. Mm-hmm. Mm. Uh, har dere noen spesielle uh, hilt mot verdiselskaper versus vekstselskaper? Nej, det har vi ikke. Og der er vi egentlig ganske enkle, altså, det er ikke alt som, det er ingenting som funker hele tiden, og markedsfokus kan variere, og det er litt av grunnlaget for at vi har det vi kaller sentimentstrategien, nettopp fordi at vi skal prøve å ha ligge litt der hvor markedsfokus til enhver tid måtte være, eller er på vei til å gå. Slik at det er perioder hvor verdiaksjer er i vinden, at alle skal dø, Og det er dit kapitalstrømmene går, og da skal vi prøve å ligge der. Og så er det situasjoner hvor det er stikk motsatt, at det er vekst som er det viktigste. Og det kan være enkeltsektorer som plutselig alle skal ha, og så videre. Og det som er vårt poeng med sentimentanalysen er rett og slett at man klarer å identifisere hvor er det interessen i markedet er på vei, og så man da kan kunne ta posisjoner deretter. Har dere en regel på hvor lenge en aksje må falle før dere selger, eller er det veldig individuelt? Individuelt, og det kommer litt an på hva som har skjedd i utgangspunktet. Men uh, klart så hvis uh, en aksje har gått svakere enn markedet, skal vi si i noen måneder, da begynner uh, rødlyset på veggen å begynne å blinke. Bare for å antyde tidshorisont her. Mhm. Men så vet vi alle også, alle som har vært i markedet litt grann, det er en del tilfellige svingninger i markedet, kortsiktige svingninger, så det er klart at hvis man skal prøve å styre porteføljen etter det, så går det helt gærent. Slik at man må tåle at selv aksjer som kan være helt glimrende, at de faller i noen uker, det må man rett og slett bare tåle. Så det blir litt... Det er veldig viktig spørsmål, altså hvor lenge skal man tåle den underperformance hos en aksje, og tre uker er for kort, tre måneder er nok mer i den vi ser som, for da, altså, da begynner de tilfeldige svingningene å gjøre seg ut. Det er vel mye lettere å kjøpe en aksje enn å selge en aksje. Det er akkurat det der, og det ligger mentalt her, og det bringer oss også inn litt på vår investeringsprosess. 
fordi at det vanskeligste som finnes, eller en av de største farene som finnes når man sitter som forvalter, eller investor for den skyld, det er jo at man forelsker sig i en aksje, og ser ikke at man tar feil, rett og slett. Og antall historier om gode investorer som ødelegger et veldig god rekord på å ta grundig feil i en aksje og bli med ned hele veien, kanske till och med köper sig upp på en edvel för då blir det ser det som bara blir billigare och billigare alltså det antal såna historier är er många. Och vi har en kan si, en väldigt definierad investeringsprocess som är er designad så att vi nettop ska undgå och gå den fällen där. Så vi är er två saker som ska förvalta fonderna som är ju våra inputs oavhängigt av varandra. Och rätt rätt bara för att ha det disciplinerade effekten att man ska få en korrektiv Mm-hmm. Så du förvaltar alltså detta nordiska fonden samma med Leif Eriksröd, det är såna förstå? Ja. Så ja. ja. Så. Men det är er, du som ansvarig visst det går dåligt. Ja. Så får Leif ta ansvaret för det norska fonden. Ja. Ja, men det är er bra då. Då vet jag vem vi ska. Ska ringa till och käfta på visst det går dåligt. Du får inte några problem då. Ja, bra. Låt oss ta lite om utsikten framöver. Får du uttalte til Dagens Næringsliv i slutten av oktober at du er overbevist om at hovedindeksen på Oslo Børs skal opp i 1000 poeng i løpet av de neste 6-9 månedene. Siden den gang så har Oslo Børs steget 1-2-3 prosent. Ja, det er på gang. Så du har jo hatt rett hittil, men du stikker ja. hodet ditt veldig frem da. Jeg gjør det. Si det så tydelig. Ja, og... Jeg sa to ting i den artikkelen. Det ene var at jeg trodde at det skulle bunne ut på 850, og det andre var at den skulle gå i 1000. Og jeg tror den bunne ut på 851, så den første har vi krisset allerede. Men grunnen til at jeg sier at jeg tror børsen skal opp, det er at de viktigste økonomiske indikatorene fremdeles er veldig gode, og det er selvfølgelig litt uro i verden, og det er ikke noe problem å lage skrekkscenarier. Men la oss ta USA, som jo er fremdeles verdens suverent største enkeltøkonomi. 2-3-20 prosent av verdens BNP, 45 prosent av verdens finansmarkeder. Og alle økonomiske indikatorer der er jo forbausende gode. Altså, de ligger på flotte nivåer og fortsetter å holde seg der. Og arbeidsmarkedstallene som kom i forrige uke, de var jo kanonsterke, og de begynner til og med å vise at nå er lønnsveksten kommet i gang. Og særlig det siste legger jeg litt vekt på, fordi at det har vært mye skepsis til styrken i amerikansk oppgang. Rett og slett fordi at hvis ting går så bra, hvorfor, hvorfor er det ikke noe lønnsvekst? Og nå kommer faktisk lønnsveksten, og det betyder også at konsumentene har mer penger de kan bruke, og så derigjennom også kjører inn i økonomien. Så veldig god tal fra USA, og når USA går bra, så går det ikke så gærent til resten av verden også, rett og slett. Mm. Så ser du på når du har haft de store blodige korrupsjoner på verdens børser, så er det i situasjoner hvor de amerikanske veksttallene helt klart har vært en svekkelse, og det er ikke tilfellet nå. Men hvis du ser på resten av verden utenom USA, så er det vel ikke like positivt bilde? Ja, altså forventningsindikatorene i Europa ligger jo godt over 50. Altså, vi har den ISM-en som er veldig populær og som har veldig god historikk. Og den er satt sammen slik at den skår over 50, der er flertall av respondentene som forventer en oppgang i aktiviteten neste seks måneder. 
Og den fortsetter å ligge over 50 nå. Uh, har gjort det i lang tid. Men den er fallende. Den er fallende, ja. men uh, så det er ikke så bra som det var for et år siden, men det er fremdeles bra. Og Kina så holder han seg på over 50. Så i alle viktigste økonomiske områder så forventer næringslivet en oppgang i disse seks månedene. Mm. Så. så du er ikke så redd for uh, faren for en global handelskrig og uh, økte uh, amerikanske renter? Uh, amerikanske renter har økt allerede, og uh, det er fremdeles veldig lave historisk perspektiv. Og så ligger det litt der at det som knekker markedet, det er ikke det vi har tenkt mye på, det er det vi ikke har tenkt på. Mm. Uh, alle visste om uh, subprime lån i 2008, det vi ikke visste om var uh, omfanget av credit default swaps. Det var det som førte til at Lehman Brothers gikk i bakken, det var det som førte til finanskrisen. Altså, hvis det problemet kun hadde vært subprime, så hadde aldrig finanskrisen utviklet sig på den måten som de gjorde. Og det samme gjelder nå, altså, den amerikanske renteoppgangen, den er både noe av det mest annonserte og ventede oppgangen i renten som har vært noensinne. Og så kombinasjonen historisk er jo at økt rente går bra så lenge renten stiger av de rette grunner, nemlig god økonomisk vekst. Det er i det øyeblikket du har svekket, altså begynner å få en økonomisk nedgang og rentene fortsetter å øke, det er da vi er i trøbbel, og der er vi ikke på langt der nå. Så renten stiger, det er kjent i markedet at det skal skje, det skjer av de rette grunner, og det er ikke noe jeg tror kommer til å krenke markedet. Og når det gjelder handelskrig, så har det vært en av de grunnene til at det har vært mye uro så langt i år. Definitivt, ingen tvil om det, og hvem vet hva som kommer neste gang, altså vi er ikke ferdige her. Men uh, intressant att se lite på hur de börserna har reagerat för de kinesiska börserna är er ju markant ned så långt i år. Amerikanska börserna har ju faktiskt gjort det ganska bra och det bästa i världen fortsätter att göra det. Slik at uh, det markedene forteller oss, det er at uh, i den grad det utvecklar sig vidare så kommer det att vara kontrollerat och överkomligt för USA. Det är er ett problem för Kina. Og uh, så USA kommer til, altså, kommer til å vinne denne handelskrigen i den grad det blir noe. Det er det markedet forteller oss. Mm. Og uh, USA har en relativt lukket økonomi. Altså import og eksport er en mye mindre del av økonomien for USA enn for de fleste andre utviklede land. Og uh, Kina er ikke så viktig handelspartner for dem. Altså, jo, det er viktig, men altså... Uh, svekkes handel med Kina, det er ikke nok til å spore den amerikanske økonomien. Så amerikanerne tåler dette her, amerikanske økonomi tåler dette her. Selv om det skulle utvikle sig videre. Så er det litt det også at Trump er politiker, den er forretningsmann, og man ser at dette virkelig svekker amerikansk økonomi, så skal du nok se at retoriken tar en ny vending. Så hans lommebok ligger faktisk i potten den også, og det er egentlig litt greit å vite. Nettopp. Mange av våre lyttere er jo interessert i aktietips. Og nu har jo du köpt dine første aktier i det nye fondet. Ja. Kan du lette litt på sløret og si hvor har du satset mest penger? Vi har en overvekt av energisektoren, og nu har oljeprisen falt en del tilbake siste måneden, og produktion fra Saudi-Arabia har økt en del. Men en konsekvens at oljeprisen har falt bort mot 10 dollar per fat, det er bare en blipp i en lengre trend, tror vi. Det kan være mange grunner til at Saudi-Arabia har valgt akkurat oktober til å øke produksjonen, men de har ikke anledning til å øke det noe veldig mye videre. 
Og gettspørsel etter Olde fortsetter å øke med åpen mot halvamelon fatt per dag gjennom også til neste år. Så vi trenger mer olje ut i markedet, og her i dag så er det egentlig ingen som har ledig kapasitet som står klar til å fylle behovet for neste år. Så Saudi-Arabia har aldrig produsert mer olje enn det de gjør nå, og de har neppe noe særlig mer å gå på. Så det kan man også si om Russland. USA har det mye mer problem med å øke produksjonen innenfor shale oil enn det vi hadde forventet. Så vi er i en fremdeles en situasjon med en trend for oljeprisen som er på vei oppover, og den blippen eller den korrupsjon som har vært nå siste måneden, den ødelegger ikke den langsiktige trenden. Så vi har overvekt olje. Vi har ikke overvekt oil service, rett og slett for der tror vi markedet tar feil. Vi har vært alt for optimistiske til hvor fort rekylen kommer tilbake. Og oljeprisen falt i 2014-2015, og allerede i slutten av 2015 så var det de første bottom fishers på plass og skulle plukke og gjøre bunnfiske, og til, for noen så funket dette veldig bra i noen aksjer. Men nå er det, altså, den, den åpenbare bunnfisken, det er over. Subsea 7 var en periode å handle år, under 50 kroner, steg til bortemot 140, og liksom den, den totale feilprisingen av Subsea 7, den er, den er forbi nå. Og ser vi på hvordan forventningene markedet utvikler seg, så sier selskapen selv også at ting går definitivt bedre, men ikke så rast at, som det markedet hadde ventet. Så vi har, vi tror det er for, markedet har vært for optimistisk når det gjelder hvor fort rekylen innenfor all service kommer tilbake. Det er vel en generell oppfatning vi har. Så har vi overvekt sjømat. Det er litt sånn samme argumentet for olje, altså et langsiktig stigende trend. Tilbudsveksten, vi hadde bakkafrost som kom med tallene for tredje kvartal. Da sa de at etter deres beste vurdering så tilbudsveksten i 2019 blir 4 prosent. Og det er historisk sammenheng en lavt tall, og etterspørselen har vært over det i alle år. Så lå etterspørselsveksten, slik at 2019 blir et år hvor tilbudsveksten i markedet er mindre enn underliggende etterspørselsveksten, og da har jeg vondt for å se for meg at prisen skal falle, for å si det forsiktig. Og så ser vi litt på hva prisene på fishbowl sier, så sammenligner vi hva analytikere ligger inne med i sine estimater, og fremdeles så ligger altså analytikere med lavere priser for neste år enn hva fishbowl, altså markedsplassen, priser inn. Og det er en situation, hvor tilbudsveksten til neste år blir lavere enn det den var i år. Så det er også en sektor som ser langt sikter bra ut. Mm. Um, Sverige så eiendomssektoren burde folk kikke litt mer på. Uh, det er klart at uh, svenske renter er utrolig lave, og på et tidspunkt så skal de opp. Men det, igjen, det er noe som markedet vet om, og svensk økonomi dundrer og går. Og fordel med eiendom er at lager du mobiltelefon, så kan du risikere at noen i et lavkostland lager en mobiltelefon som er nesten like bra, men veldig mye billigere. Men eiendom er ikke utsatt for konkurranse fra lavkostland på den måten der. Altså du bygger ikke en blokk i et lavkostland i Vietnam bare for å konkurrere med kontorbygg i Stockholm. Så så sett har du en helt annen skjermingsgrad enn det du har på mye annen type business. Så en stark ekonomi så er faktisk eiendom ofte et veldig interessant sted å være. Og selskapet som Balder, svenske eiendomsforvalter, for tredje kvartalstallene, de toppet jo vinnerindeksen etterpå, rett og slett fordi at det har vært mye frykt for hva skjer med eiendomsmarkedet, hva skjer med rentenskap. 
uh, när de faktiskt fick levererat talen sina så spratt ju aktien upp uh, flera procent. Så det är er också en sektor som uh, ser ut att vara fe- undervärderad i dagens marknad. Mm. Och vad med Danmark och Finland då? Har du någon favoritpicks där då? Ja, ska jag nämna ett finsk selskap så ta för exempel näste, det är er energiselskap. De har en grön profil så det är er inte att de producerar olja men de vidareför raffinerar olja till olika typer av produkter, bland annat biofuel. Och de knuste almuestomaterna för tredje kvartal och också ligger en trend där de stadigt klarar att öka intjäningen. Og uh, akkurat det der å ha laget drivstoff med grønn profil, altså du kan jo knapt nok tenke deg mer politisk korrekt enn akkurat det, men uh, betalingsvilligheten i markedet og også den veien som avgiftsendringer kommer til gå over tid, det gjør jo at dette utvilsomt kommer til å være et interessant forretningsområde i tiden som kommer. Og uh, de har vist at de kan konvertere en god idé til en god bunnlinje, Og eh, når det i tillegg er et god bransje, så har vi et case som vi synes er interessant. Så det er også en aksje som er med i porteføljen. Når det gjelder Danmark, så de er kjent for sin eh, helsesektor blant annet. Og eh, der er det store gig- gig- gigantene, er jo Novo Nordisk. Og der er vi for øyeblikket litt avventende. Uh, de hade en fantastisk 2015 och så ska de ersätta några produkter som har kom, som ligger i marknaden. Och så är er det också lite att det är er resurst och väldigt lönsam så blir det utsatt för konkurrens också inom hälsosektorn. Så det ser inte så lovande ut för Novo Nordisk akkurat nu så där är er vi lite rädda för försiktigt. Mm. Så bra. Tusen tack. Det ska bli väldigt spännande att följa fonden ditt. Och jag hoppas du eh, lyckas med det. Tack. Och eh, ja, t- tack för att du kunde komma. Och regler. Och tack till lytterarna för att ni hörte på. Ge oss gärna ris och ros på Twitter, Facebook, Shareville och i alla andra kanaler. Så på gensyn. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.